0: Besten und Brüder, ich beneide ja den Pharisäer. Ich weiß, der Pharisäer kommt in den Evangelien normalerweise nicht so gut weg. Die Pharisäer, diese Gruppe von sehr frommen Juden, die wurden immer so als Gegenspieler von Jesus gesehen und stellen ihn dauernd Fallen und wollen ihn theologisch da irgendwie aufs Glatteis führen. Aber tatsächlich waren die wohl relativ nah beieinander in dem, was sie wollten und was sie glaubten. Denn sowohl Jesus als auch die Pharisäer wollten das Gesetz Gottes im Leben sichtbar machen. Im alltäglichen Leben sollte dieses Gesetz Gottes für sie eine Relevanz haben. Und der Pharisäer in der Geschichte, die wir gehört haben, der macht das ja. Man geht in den Tempel und betet, der geht schon mal los. Und dann, wir haben es ja gehört, er fastet an den beiden vorgeschriebenen Fastentagen, mittwochs und freitags war das. Nee, Montags und Donnerstags war das. Und deswegen fasten die Christen nämlich mittwochs und freitags. Und das ist ja schon mal anstrengend. Und er zahlt den Zehnten von allem, was er einnimmt. Muss man sich auch mal vorstellen. Und noch ganz viele andere Regeln, die seinen Alltag bestimmen. An die hat er sich gehalten. Alles Regeln, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, um zu zeigen, ihr gehört zu mir, ich gehöre zu euch. Und damit sie ein gutes soziales Zusammenleben in diesem kleinen Völkchen haben. Und der Pharisäer, der zeigt damit ja auch, dass er zum Volk Israel gehört. Kleines Volk mit so einem seltsamen Glauben, nur ein Gott. Alle drumherum hatten da also viel, viel mehr Götter und fanden das alles ein bisschen faszinierend, aber auch ziemlich seltsam. Und dieses kleine Volk Israel, fremd beherrscht von den Römern, das musste sich da behaupten. Der Pharisäer hat das nach außen gezeigt. Mutig und toll, finde ich. Aber irgendwas stimmt mit diesem Pharisäer offenbar nicht. Denn er ist stolz auf das, was er da macht, das kann ich auch nachvollziehen, aber dieser Stolz kippt um in so eine Überheblichkeit. Und damit macht er alles kaputt, worum es in diesem Gesetz eigentlich geht. Das Zusammenleben der Menschen, dieses Achten des Anderen, dieses ganze Liebesgebot, das alles macht er kaputt. Er tappt in eine Falle, in die Menschen allzu gerne tappen. Nämlich, das, was sie eigentlich tun für ihre Gottesbeziehung, irgendwann auf sich selbst zu beziehen. Der guckt zwar nach oben beim Beten, aber eigentlich guckt er nur auf sich und dann guckt er noch auf andere herab. So ist das nicht gemeint. Das ist nicht der Geist des Gesetzes, den, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und so macht er eigentlich wirklich alles kaputt, wofür er eigentlich steht und wofür er eigentlich auch lebt. Ich weiß nicht, ob er das bewusst macht, ob er das mit Absicht macht, ob ihm das überhaupt klar ist, wie der da steht und was er da macht. Martin Luther hat den sündigen Menschen mal definiert als den in sich verkrümmten Menschen, also so richtig so in sich zusammengesunken, womit guckt nur auf seinen Bauchnabel, hat keinen Blick mehr für alles andere. Und dieser Pharisäer, so wie er sich da darstellt im Tempel vor Gott und vor den anderen, die zugucken natürlich, so einer ist das. Und dann lenkt Jesus den Blick, wie so ein schwenkt, auf diesen Zöllner, der da irgendwo in der Ecke steht. Der macht es anders. Der ist nicht so nach außen gerichtet, der ist mehr nach innen gerichtet. Der guckt auch auf sich, aber nicht in dieser Nadelschau, nicht in diesem, ich bin so toll und alle anderen sind doof, sondern er guckt in sich hinein. Er legt Rechenschaft ab über sein Leben. Ihm ist das Gesetz Gottes auch wichtig. Wir wissen nicht, ob der Zöllner ähm, großartig die Gesetze einhält oder sowas. Der Zöllner ist ja eher das Symbol des Sünders in der Bibel. Wenn es um Sünder geht, dann wird meistens gesagt, Huren und Zöllner. Das waren auch die Leute, die die anderen Leute abzocken mussten oder durften oder wollten, man weiß es nicht. Beherrscht haben die Römer, die haben dann so Unterkönige eingesetzt, die kleine Gebiete beherrschten. Wenn man von einem Gebiet ins andere wollte, musste man immer Zoll zahlen. EU gab es noch nicht. Und das war natürlich ärgerlich, das sind ja alles ganz kleine Gebiete gewesen. Und die Römer wollten ihr Geld und diese Kleinkönige wollten ihr Geld und der Zöllner musste auch von was leben. Insofern keine besonders beliebten Menschen. Und der steht jetzt da, sieht in sich hinein und Ihm ist das Gesetz Gottes auch wichtig, weil es ihm seine Grenzen aufzeigt. Am Beim Gesetz Gottes den Geboten, Sie sehen es auf dem Bild auf Ihrem Liedzettel, habe ich eine Illustration dieser Szene mal gefunden, die einigermaßen deutlich ist. Da hängen im Hintergrund die zehn Gebote, diese beiden Tafeln mit den römischen Ziffern. Und der Zöllner, für den Zöllner sind diese Gebote die Zeichen, wo er an seine Grenzen gekommen ist, wo er über die Grenze hinausgegangen ist, aber auch, wo er etwas schuldig geblieben ist, wo er nicht an seine Grenzen gegangen ist, wie er es hätte tun können. Er blickt auf den Boden. Boden heißt auf Lateinisch Humus, wissen die Gärtner, und es gibt das schöne lateinische Wort, wo das Wort Boden drin vorkommt, Humilitas. Und Humilitas heißt auf Deutsch Demut. Dieser Zöllner ist demütig weil er das Gesetz Gottes auf sich anwendet und merkt, hat geklappt einiges, aber vieles eben auch nicht. Und demütig wird dann schnell so assoziiert mit depressiv und niedergedrückt und alles Mist und der Mensch ist sünder und böse und schlecht und dann bleibt es dann stehen. Aber ich sehe es als Befreiung, denn es bleibt ja nicht dabei stehen. Es wäre schlimm, wenn es dabei stehen bleiben würde. Die Botschaft Jesu ist ja die, die er mit Gleichnissen, mit Wundern, mit der Bergung, mit allem, was er gemacht hat, versucht zu verkündigen. Nein, das ist der Anfang einer Gottesbeziehung und auf der anderen Seite steht eben Gott und der ist barmherzig. Und der sagt, ja, du scheiterst, aber das darf dich nicht entmutigen. Und so wird aus Demut Mut. In sich hineinzugucken, seine Grenzen zu kennen, auch die Grenzen der anderen Menschen zu kennen, das macht einen mutig. Das macht einen mutig, es doch anzupacken, auch wenn es scheitern könnte, zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Weil man weiß, es ist ein barmherziger Gott, der es auffängt, wenn ich bereue. Dieser Blick in sich hinein, dieses in sich hineinsehen, in sich hineinhören, dürfen, nicht müssen, nicht im Sinne von ich muss mich jetzt ständig als Sünder darstellen und äh, muss auch gleich einen Therapeuten rufen wegen irgendwelchen Schuldprobleme oder sowas. Nein, dieses Ehrlich mit sich sein dürfen, ohne Angst haben zu müssen, das ist für mich das große Geheimnis, das große Geschenk des Evangeliums von Jesus Christus. Aber solches In sich hineinhören, in sich hinein sehen, ehrlich mit sich sein, braucht Zeit. Zeit, die zweckfrei ist. Nicht so wie 90% unserer Zeit für irgendwas verzweckt ist, sondern Zeit, die rausgenommen wird, die ohne einen direkten Zweck ist, aber mit einem Sinn. Und so eine Zeit ist zum Beispiel der Gottesdienst. Vielleicht hören Sie mir schon seit drei Minuten nicht mehr zu, weil Sie sich über Ihre Grenzen gerade klar werden und Ihre Überschreitungen und was nicht alles. Wäre völlig in Ordnung, denn dafür ist diese Zeit da. Oder auch die Bußzeiten vor Ostern und vor Weihnachten wo ja genau das thematisiert wird. Auch die gegenseitige Seelsorge, die Christen sich leisten, sich gegenseitig von seinem Leben erzählen, sich trauen zu erzählen, wenn es mal nicht klappt, wenn man mal Probleme hat, wenn man mal scheitert und einen zu finden, der zuhört und sagt, ja, das kenne ich, so geht es mir auch. Und so sich gegenseitig trösten. Und sie wissen, sie können immer seinem Fahrrad, seiner fahren, auf ein PK kommen. Und wenn ihm was auf der Seele liegt, ist beichten und dann in der Absolution diese genau diese Vergebung, diese Barmherzigkeit Gottes sich zusprechen lassen und sich davon trösten lassen. Diese Zeit schenkt uns der Gottesdienst, schenkt uns das Kirchenjahr, können wir uns auch selbst immer wieder nehmen. Ich beneide immer noch ein bisschen den Pharisäer, weil er die Gebote Gottes ernst nehmen will und weil er sie im Alltag lebt. Und das ist schon schwierig genug. Aber noch mehr beneide ich den Zöllner. Ich beneide ihn um sein großes Vertrauen zu Gott und um seine Ehrlichkeit mit sich selbst. Dass er es wagt, sich an Gottes Gesetzen zu messen und seine Grenzen zu sehen und weiß, wo er aufhört, wo er aufhören darf, wo er aufhören muss und wo er Gott handeln lassen darf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.